0: Deutschlandfunk Gesichter Europas,
1: die
2: Europas,
1: Europäische
2: Anfang Februar dieses Jahres im Istanbuler Stadtteil Kadıköy. Lautstark hat sich eine Gruppe junger Menschen mit den Protesten an der renommierten Boazici Universität solidarisiert. Dort wollen die Studierenden ihren Rektor wieder loswerden. Die Regierung hatte ihn eingesetzt. Die angetretenen Bereitschaftspolizisten fackeln nicht lange und beginnen einen nach dem anderen abzuführen.
3: Mit auf dem Rücken verdrehten
2: Armen wird ein junger Mann, höchstens Anfang 20, von zwei Polizisten zu einem der Mannschaftswagen geschubst. Da taucht plötzlich eine ältere Frau auf und stellt sich ihnen in den Weg. Ihre Stimme überschlägt sich vor Empörung.
0: Aufhören! Warten Sie! die sind doch noch so jung! Lasst sie laufen! Sie sind doch die Zukunft unseres Landes!
2: Kein Zweifel, sie sind die Zukunft der Türkei. Die um die Jahrtausendwende Geborenen, die ihr Land nur unter Recep Tayyip Erdogan und seiner islamisch-konservativen Regierungspartei AKP kennen. Sie sind mit dem Smartphone groß geworden und tummeln sich in den sozialen Netzwerken. Sie träumen von einer gerechteren Türkei und würden dem zunehmenden politischen und gesellschaftlichen Druck gerne ins Ausland entfliehen. Sie machen sich immer weniger aus der Religion und wollen grüner leben. Man nennt sie weltweit die Generation Z, junge Menschen, die zwischen 1995 und 2010 geboren wurden. Jugendforscher unterscheiden sie so von der vorherigen Generation Y und der nachfolgenden Alpha. In dieser Sendung kommen junge Türken der Generation Z zu Wort. In Istanbul, wo sie meine Kollegin Nevin Sungur getroffen hat, und in Berlin. Gesichter Europas, Generation Z, Erdogans Albtraum. Herzlich willkommen dazu, sagt
4: Gunnar Köhne. <musik> Her yer zarbo, her gün olay 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 O halde yapalım, o hal halkım kobay Bir psikopat olmamak için bir sebep yok O yüzden çal ve kopar Ben de kuruş, sen de tomar Çıkar olay, Sıkat, toma. Suyu, işim suyu çıkar Ölür memur, ölür çocuklar Yaşar çıkar, isteseler biter Ama sanma kimse çıkar Bununla başa çünkü kazandırır para Olay, her güne hep Yine bir tecavüz taciz, magazin olay ister, ünlüler olar avadis Herkes yalnız, herkes birine düşman, nereye baksam kavga, nereye gitsem olay, her gün yeni olay
2: Der hagere junge Mann mit der pechschwarzen Haartolle stammt vom östlichsten Ende der Türkei, aus der Stadt Wann an der iranischen Grenze. Vor vier Jahren, im Alter von nur 15 Jahren, kam Masun nach Istanbul zu Verwandten. Eine Reise in die Freiheit, sagt er heute.
5: Daheim stand ich unter der Kontrolle der Familie. Ich konnte bloß zur Schule gehen und zurück. Freizeit hatte ich nicht. Mein Vater konnte mir kaum Taschengeld geben. Aber hier in Istanbul war auf einmal alles anders. Ich konnte neben der Schule ein wenig eigenes Geld
2: verdienen. Ich lernte auf einmal viele ganz unterschiedliche Menschen kennen. Das gefällt mir. Mason hat neun Geschwister. Seine Heimatregion gilt als das Armenhaus der Türkei. Hinzu kommt, Mason ist Kurde. In Wann, wo die Kurden in der Mehrheit sind, spielte das im Alltag keine große Rolle. Aber in Istanbul hatte er auf einmal mit Vorurteilen zu kämpfen.
4: Yani
5: für manche sind Kurden gleich Terroristen.
4: Sie wollen einem das Kurdisch-Sprechen in der Öffentlichkeit verbieten.
5: Eigentlich will ich aus meiner kurdischen Herkunft nichts Besonderes machen. Ich finde, es sollte selbstverständlich sein, dass jeder seine Sprache und Herkunft leben kann. Aber ich will mich nicht verstecken. In meiner Altersgruppe gibt es dann auch ganz andere Reaktionen. Dann bitten mich, türkische Freunde, Kurdisch zu sprechen oder ihnen etwas beizubringen. Die Generation Z ist da
2: schon ein wenig anders.
4: Also.
2: Seit er die Oberschule abgeschlossen hat, hält sich Marson mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Ob er noch versuchen wird, einen Platz an einer Fachhochschule zu bekommen, weiß er noch nicht. Dafür fehle ihm das Geld. Und er traut den politischen Verhältnissen nicht. Schließlich sind tausende Funktionäre und Anhänger der kurdennahen Oppositionspartei HDP im Gefängnis, darunter der populäre Parteichef Selahattin Demirtasch. Auch in seiner Heimatstadt Wann wurde der gewählte HDP-Bürgermeister von der Regierung kurzerhand abgesetzt.
4: Das größte
5: Problem der Türkei ist doch die Ungerechtigkeit und die fehlende Chancengleichheit. Wenn ich als Kurde in diesem Land aufstehe und sage, ich bin Kurde, dann kann ich dafür in den Knast kommen. Sehen Sie, meine vier älteren Brüder haben alle eine Fachausbildung gemacht, aber keiner hat danach eine Anstellung beim Staat bekommen. Einer arbeitet heute in einem Imbiss, einer als Fahrer und ein anderer auf dem Baum.
2: Wie so viele wird auch Mason nicht zu den offiziell rund drei Millionen Arbeitslosen unter 25 Jahren mitgezählt, weil er noch nie eine versicherungspflichtige Arbeit hatte. Vom Staat bekommt Mason weder Arbeitslosengeld noch Sozialhilfe. Darum lebt er weiter bei seiner Familie. Nur das soziale Auffangnetz durch den Familienverband bewahrt Masun wie Millionen anderer junger Menschen in der Türkei vor dem Absturz in die Armut. Nicht alle seiner Generation wollten an diesen Verhältnissen ernsthaft etwas ändern. Glaubt Masun, die soziale Spaltung im Land durchziehe auch die Generation Z. <lacht>
5: Viele in der Generation Z denken nur ans Geld und wollen schnell reich werden. Und immer noch
2: sehen sich viele anderen überlegen. Auf Leute wie mich sehen sie herab. Im Ausland sein Glück zu versuchen, gar dort zu studieren, davon wagt Marso nicht einmal zu träumen. Für ihn aber sei schon der Schritt von der anatolischen Provinz in die Metropole Istanbul ein großes Glück gewesen, sagt er. Wenn ich auf das
5: Leben meiner Familie und Freunde schaue, weiß ich, dass ich ein solches Leben nicht möchte. Ich möchte etwas anderes machen und Neues ausprobieren. Mit einem Freund habe ich einen Kurzfilm mit unseren Handys gedreht. Aber aus Geldmangel blieb das Projekt stecken. Aber solche neuen Sachen würde ich gerne mehr ausprobieren.
3: Sen günecksin Salıncaksin Sen sevmetsin Sen gecesin Sen gelensin Sen hayatsın
2: Generation Z ist in der Türkei in aller Munde, Soziologen schreiben Abhandlungen über sie, Meinungsforscher versuchen sie auszuquetschen. Die zwischen 1995 und 2010 Geborenen sind eine Generation der Schätzungen zufolge in der Türkei fast 13 Millionen junge Menschen angehören. Bei künftigen Wahlen könnten sie eine entscheidende Rolle spielen. Im vergangenen Jahr nahm ein Istanbuler Meinungsforschungsinstitut in einer groß angelegten Studie die Generation Z in zwölf türkischen Provinzen unter die Lupe. Die Ergebnisse haben viele überrascht, in der Hauptstadt Ankara sicher auch manchen geschockt. Sie seien umweltfreundlicher, mitfühlender, sensibler und reflektierter als die älteren Generationen, heißt es in dem Papier. Nur fünfzehn Prozent gaben an, regelmäßig zu beten. Und selbst unter Strenggläubigen ändern sich die Einstellungen. Ein 22-jähriger Istanbuler. Mein Glaube ist in mir. Ich verstehe ihn als Auftrag an mich selbst, nicht als etwas, das ich verbreiten muss.
3: Die Freiheit oder die Rechte
2: eines anderen einzuschränken, ist nach meinem Glaubensverständnis Sünde. Fast 80 Prozent der Jugendlichen sehen ihr Land gerne in der Europäischen Union. Die eigene Zukunft sieht diese Generation in düsteren Farben. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt in der Altersgruppe bis 24 Jahren laut des türkischen Statistikamts seit Monaten konstant bei ungefähr 25 Prozent. Die Dunkelziffer könnte doppelt so hoch sein. Aber auch ein Studienabschluss ist in der Türkei längst kein Garant mehr für eine berufliche Zukunft. Viele junge, qualifizierte Türken zieht es daher ins europäische Ausland. Die Soziologin Demet Lükkeslü, Professorin an der Istanbuler Jeditepe Universität, hat schon über die Generationen vor Z geforscht, über X und Y. Sie versteht die jungen Menschen so.
0: Zunächst einmal sind diese türkischen Jugendlichen Teil einer zunehmend globaleren Welt. Sie treiben dieselben globalen Themen um wie Jugendliche in anderen Erdteilen. Zum Beispiel die Folgen der Erderwärmung. Aber dann gibt es typisch türkische Tendenzen in dieser Generation zu beobachten. Etwa der ausgeprägte Wunsch, von der Familie und deren traditionellen Vorstellungen unabhängiger zu sein. Hinzu kommt, dass sie in einer Gesellschaft leben wollen, in der sie frei ihre Meinung äußern können. Sie legen Wert auf Gerechtigkeit und Gleichstellung, weil sie das derzeit in der Türkei nicht als gegeben sehen. Und sie sagen, so wie Religion und Politik in diesem Land ausgeübt wird, akzeptieren wir das nicht. Sie fühlen sich nicht repräsentiert. Aber ich würde nicht sagen, dass diese Generation unpolitisch ist. Ansonsten ist ihr Alter geprägt von großen Sorgen um ihre Zukunft und auch von
6: Wut.
7: Ich wollte die und ich bete. Elhamdülillah
4: ki yaşıyorum. Yanlış olmaz bu dünyada. Kalbimizle yaşadıkça yaradanlar yaratan bilirim bunu. Günahlar benim ama bu kimin suçu? Ben değil ama yaşadıklarım haram. Cennette artık ben belik olamam. Allah bilir benim günahlarımı baba.
3: Bekyaf eder belki demez belki de baba. Ve yanlışsam bile benim kaderim baba. Oh ich so
6: He's, uh... Am ersten
8: Tag waren wir noch allein, als wir von der Polizei auf dem Campus attackiert wurden. Aber hier, sehen Sie, am fünften Tag schlossen sich unserem Protest im Stadtteil Kadiköy schon viele andere Menschen an. Als die Polizei auf uns losging, verteilten wir uns im Stadtteil und haben unsere Slogans in den Nebenstraßen gerufen. Die waren weithin zu
6: hören. Je
8: heftiger sie uns attackierten, desto entschlossener wurde unser Widerstand.
2: Stolz schaut sich Ejem auf ihrem Smartphone die Videoaufnahmen vom Februar dieses Jahres an. Die zierliche junge Frau war immer mit dabei, wenn ihre Kommilitonen von der Istanbuler Boazici-Universität auf die Straße gingen. Die Boazici gilt als eine der renommiertesten öffentlichen Universitäten des Landes und als eine der liberalsten. Anfang Januar ernannte Staatschef Recep Tayyip Erdogan ein Gründungsmitglied seiner islamisch-konservativen AKP zum Rektor der Universität. Für Studenten und Akademiker der stolzen Hochschule ein Eingriff in ihre Autonomie und ein Versuch, die Universität auf Linie zu bringen. Präsident Erdogan wiederum sieht die Demonstrationen als Provokation und rückt die protestierenden Studenten sogar in die Nähe von Terroristen.
6: Der Staat
8: hat gezeigt, dass er Angst vor uns hat. Sie haben Angst vor der jungen Generation. Darum schlagen sie beim kleinsten Protest zu und verbieten jede Demonstration.
2: Ecem studiert türkische Sprache und Literatur im zweiten Semester. Aber ihre Leidenschaft gilt der Politik, schon seit ihrer Zeit auf dem Gymnasium, als sie anfing, sich für Karl Marx zu interessieren.
6: Ich bin in einer konservativen Familie aufgewachsen. Für mich war
8: die Bosporus-Universität eine Flucht aus dieser Enge. Für die Aufnahme habe ich hart gekämpft. Ich wollte mein Leben ändern. Umso enttäuschter war ich, dass die Uni dann doch nicht so war, wie ich erwartet hatte. Aber unter uns Studierenden ist sie trotzdem ein relativ geschützter und freier Ort. Meine Eltern finden, dass ich mich sehr
6: verändert hätte.
2: Ejem muss schmunzeln da sei sie nicht die einzige ihrer Generation. Sie glaubt, die Zeit sei reif für eine neue landesweite Protestbewegung, so wie vor acht Jahren rund um den Istanbuler Gezi Park. Dass sich viele Jugendliche enttäuscht von der Politik abwenden, könne man ihnen nicht zum Vorwurf machen, findet
6: Adjem. In diesem Land
8: werden schon 14-Jährige angeklagt wegen Präsidentenbeleidigung. Jeden Tag wird einer aus unserer Generation zum Verhör gebracht. Unsere Wohnungen werden durchsucht. Kein Wunder, dass sich viele von uns von der Politik abwenden.
6: Aber daran ist nicht unsere Generation schuld, sondern die Opposition. Denn die lässt das zu.
2: Bei den nächsten Wahlen 2023 werden Ejem und mehr als fünf Millionen andere Türkinnen und Türken erstmals wahlberechtigt sein. Das sind knapp zwölf Prozent aller Wahlberechtigten. Kein Wunder, dass nun so viel von der Generation Z die Rede sei.
6: Also, ich habe seit der Begriff Generation Z ist in den
8: vergangenen Monaten von Politikern bloß für ihre eigenen Zwecke benutzt worden. Die denken an die nächsten Wahlen. Alle wollen etwas von uns. Aber wir sagen nein. Wir sind mit der AKP-Regierung groß geworden. Eine Alternative haben wir nie kennengelernt.
6: Und in den Oppositionsparteien sehen wir die auch nicht. Aber das versteht niemand. Wir werden immer noch nicht für voll genommen.
2: Ejems Eltern haben in der Pandemie beide ihre Arbeit verloren. Ihr Studium muss sie darum selbst finanzieren. In einer Agentur hilft sie beim Formulieren von Werbetexten. Dabei verabscheut sie den Kapitalismus. Das Herz der Studentin schlägt links.
6: Meine
8: Hoffnung und mein Ziel ist eine klassenlose Gesellschaft. Dafür setze ich mich ein. Das wird nicht in drei Monaten oder drei Jahren möglich sein, vielleicht nicht einmal in meinem Leben, aber es ist mir für mein Gewissen wichtig. Dafür will ich wenigstens einen kleinen
6: Beitrag dazu leisten.
2: Für ihren Master würde Ejim später gerne ins Ausland gehen. Abstand gewinnen, neue Erfahrungen machen, unbeschwert leben. Auf Dauer, das gibt sie zu, ist der enorme politische Druck in ihrem Alter eine Belastung. Aber sie würde ganz bestimmt wieder in die Türkei zurückkehren.
6: Sie nennen uns Vaterlandsverräter. Aber ich liebe mein Land.
8: Es hat mir sehr geholfen, wie wir in den vergangenen Monaten von vielen unserer Dozenten unterstützt wurden. Diese Unterstützung möchte ich eines Tages zurückgeben.
6: Ich will Menschen, die in Schwierigkeiten sind, beistehen,
8: damit sie wieder lachen
6: können.
3: Sag mir, was
2: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hält gern und fast täglich Reden. Diskussionen dagegen stellt er sich höchstens vor ausgesuchten Teilnehmern. Das entspricht seinem autoritären Regierungsverständnis. Im vergangenen Sommer lud er überraschend zu einer Videokonferenz mit jungen Studierenden, die live auf YouTube übertragen wurde. Kurz zuvor hatten die zentralen Aufnahmeprüfungen an den türkischen Universitäten stattgefunden. Sie waren trotz der massiven Einschränkungen durch die Corona-Pandemie nicht verschoben worden. Viele Abiturienten waren darum wütend und enttäuscht. Fünf handverlesene Studentinnen und Studenten aus verschiedenen Landesteilen waren zugeschaltet. Und wie zu erwarten, redete zunächst Erdogan. Er lobte das Engagement der jungen Leute zum Wohle des Vaterlandes. Die Diskutanten stellten brave Fragen. Über die Chatfunktion schickten Anhänger Erdogans Emojis in Herzform. Doch auf einmal kippte die Stimmung in der Kommentarspalte. Immer mehr kritische Stimmen tauchten auf. Der Slogan "Eymoyok" zu Deutsch "keine Stimme für dich" rollte tausendfach über dem Bildschirm und wurde als gleichnamiger Hashtag auch umgehend bei Twitter zum Trend. Außerdem erhielt die Veranstaltung als Bewertung über 340.000 Mal einen Daumen nach unten. Nach einer Stunde griff das Team des Präsidenten ein und schaltete die Live-Kommentarfunktion
6: ab. Öğrenciler ve veliler birlikte yoğun istişareler gerçekleştirdik.
3: bir böyle kelamlardan yasaklardan illallah başına buyruk, kararlardan fermanlardan illallah bir öyle, bir böyle kelamlardan yasaklardan illallah başına buyruk, kararlardan fermanlardan illallah. valla bu ne kibir bu ne öfke. gel yavaş gel yerler yaş anlanan anlanan gökte valla anlananlar şişti valla bu ne kibir bu ne gel gel yavaş gel yerler yaş gel yavaş gel yerler yaş
2: Plötzlich waren sie da, saßen vor ihren schiefen, bunten Zelten im Park und sangen laute Lieder zur Gitarre, diskutierten, verteilten Getränke und Snacks und lachten. Die Fröhlichkeit war ansteckend. Wie aus dem Nichts, so schien es mir, verbreitete sich im Sommer 2013 mitten in Istanbul ein Hauch von Woodstock. Staunend lief ich durch die Reihen des Camps im Gezi-Park, jener Grünanlage, die Geschichte schreiben sollte, gleich neben Istanbuls zentralem Taxienplatz. Da hatte ich schon 17 Jahre in der Türkei gelebt, hatte immer wieder auch über Demonstrationen berichtet, Demonstrationen gegen Menschenrechtsverletzungen, gegen Krieg und auch gegen Umweltzerstörungen. Aber wie sich aus diesem bunten Öko-Camp eine landesweite Protestbewegung gegen die Politik der Regierung Erdogan entwickelte, das gehört zum eindrücklichsten, was ich in der Türkei erlebt habe. Die Gesi-Bewegung war der vorerst letzte große Jugendprotest in der Türkei. Auch wenn sich bis zu seiner brutalen Unterdrückung durch den Staatsapparat zahllose ältere Türkinnen und Türken den landesweiten Aktionen angeschlossen hatten. Gesi war die Stunde der Generation Y. Die Generation Z ging damals noch zur Schule. Aber auch sie dürfte inspiriert und beeinflusst worden sein durch die Gesi-Aktivisten. Auch die Autorin Nermin Yildirim, selbst Jahrgang 1980, war von deren Mut begeistert und verfasste das fiktive Gesi-Tagebuch einer Mutter.
7: Erster Tag. Gegen Abend kam Sinan und fragte nach dem Campingzelt. nun, fragte ich, geht's wieder zum Olymp? Nein, er brauchte es nicht für einen Ausflug. Auf dem Taximplatz wurden die Bäume abgeholzt. Und mein Sohn wollte mit seinen Freunden zur Baumwache in den Park ziehen. Glaubt ihr etwa, die lassen sie stehen, wenn ihr darum bittet? Ich lachte, aber er verzog keine Miene. so müsse es sein, fauchte er. Er dachte wohl, seine Mutter würde es doch nicht kapieren, denn er schnappte sich das Zelt und machte sich ohne weitere Erklärungen auf die Socken verrückter Junge. Hat immer seinen eigenen Kopf. Zweiter Tag. Gegen Mittag kam Sinan mit knallrotem Kopf nach Hause. Die Polizei hatte den Park gestürmt und die Jungs wie Insekten besprüht. Grässliches Zeug wie Pfefferspray kriegten sie ab. Mein Junge hatte rote Augen, jedes Äderchen gerötet. Was habe ich für einen Schrecken gekriegt? Gleich ins Krankenhaus oder doch den Doktor rufen? Vielleicht auch laut jammern und klagen, damit die Nachbarinnen zusammenlaufen, überlegte ich noch. Da sah ich, dass er sich umgezogen hatte und wieder raus wollte. Ich hielt ihn auf. Was soll das? Reicht dir das Gas noch nicht, das du abgekriegt hast? Du bleibst gefälligst hier. Doch er hörte gar nicht zu. Ich komme heute Abend nicht nach Hause. Warte nicht auf mich, sagte er und stürmte los. Spiel wenigstens nicht den Helden in vorderster Front. Halt deine teure Wache lieber in den hinteren Reihen, rief ich ihm noch hinterher. Immer wieder versuchte ich, ihn auf dem Handy zu erreichen. Doch er ging nicht ran. Die ganze Nacht habe ich gewartet. Er kam nicht wie angekündigt. Vierter Tag. Auch seine Freunde erreiche ich nicht. Es ist, als wäre Krieg ausgebrochen. Und alle Kinder wären zur Front unterwegs. Den ganzen Tag durchforste ich die Nachrichten. Vielleicht erfahre ich da etwas. Die Sprecher reden mit saurem Lächeln von Wirtschaftsplänen. Von der dritten Brücke von irgendwelchen riesigen Einkaufszentren, die eröffnet werden sollen. Kein Wort von den Bäumen und den Kindern, die Gas in den Hals kriegen. Das Fernsehen zeigt von morgens bis abends Quizshows, Seifenobern und Dokus über Pinguine. Wie können diese unseligen Fernsehkanäle so tun, als wäre nichts los? Warum sagt keiner was?
2: Das Jahr hat ihre Hündin Luca mitgebracht, ein Rottweiler-Mischling. Im 15 Millionen Moloch Istanbul traue sie sich mit der Hündin kaum vor die Tür, erzählt sie. Aber hier auf der autofreien Prinzeninsel Büyükada sind beide ständig draußen.
0: Hier verbringe ich jeden Sommer mit meiner Familie. Das ist die schönste Ecke von Büyükada. Hier kommen selten Touristen her. Und das Meer ist an dieser Stelle immer sauber. Gegenüber liegen die anderen Prinzeninseln. Und ganz hinten sieht man die Silhouette der Stadt.
1: Wenn ich hierher komme, fühle ich mich gleich viel entspannter,
0: weil es hier so grün
1: ist.
2: Natur und Tiere liegen der 21-Jährigen am Herzen. Sie hat noch einen zweiten Hund und seit ihrer Kindheit reitet sie. Als junges Mädchen wollte sie Tierärztin werden. Ihre Generation sei generell grüner eingestellt als die älteren. Da hätten die Untersuchungen über die Zettler recht, sagt Gassia. Aber sie ist sich nicht sicher, ob das ein nachhaltiger Trend unter ihresgleichen in der Türkei ist.
1: Die
0: Generation nach uns hat schon keinen Blick mehr für die Schönheiten der Natur. Sie protestieren zwar für mehr Umweltschutz, aber in ihrem Alltag spielt digitale Technik die größte Rolle.
3: Gerade jetzt in der Corona-Zeit.
1: Aber wenn man über die
0: eigenen Gefühle sprechen will, muss man doch physisch zusammenkommen. Das geht nicht auf Dauer über den Computer oder das Handy. Für mich gehören Mimik und Gesichtsausdrücke zum gegenseitigen Verständnis einfach dazu.
2: Eigentlich studiert Gassia in Mailand Grafikdesign. Wegen der Corona-Pandemie ist sie aber vorübergehend zurück zu ihren Eltern nach Istanbul gekommen. Sie gehört zur armenischen Minderheit und ist damit eine von nur noch rund 20.000 Armeniern in der Türkei. Eine Folge der Vertreibung und Ermordung der Armenier im Osmanischen Reich vor mehr als 100 Jahren. Noch immer stoße sie als Christin auf Misstrauen, sogar auf Hass. Aber wegducken komme für sie nicht in
1: Frage. Die älteren Generationen haben es vorgezogen
0: zu schweigen. Aber wir wollen unsere Stimmen erheben. Wenn ich nach meinem armenischen Nachnamen gefragt werde, woher der kommt, dann habe ich kein Problem damit, das zu erklären. Aber klar, ungefragt erzähle ich auch nicht jedem, dass ich Armenierin bin.
1: Die Türkei ist zwar mein Geburtsland, aber
0: ich fühle mich trotzdem nicht ganz zugehörig.
2: Gassia hat Glück. Ihre Eltern gehören zur oberen Istanbuler Mittelschicht. Sie können den Auslandsaufenthalt ihrer Tochter bezahlen. Doch was kommt nach dem Studium? Angesichts der schweren Wirtschaftskrise bedeutet auch ein Studium nicht automatisch eine sichere berufliche Zukunft in der Türkei. Jeder vierte Arbeitslose hat einen Hochschulabschluss oder ein Fachhochschuldiplom. Das weiß auch die angehende
1: Grafikdesignerin.
0: Mir haben sie gesagt, dass ich als Grafikdesignerin jederzeit einen Job finden werde. Aber die Agenturen hier treten total auf der Stelle. Verglichen mit Europa ist da kaum Entwicklung und die wirtschaftliche Situation ist sehr schwierig. Ich habe mit einer Agentur gesprochen. Sie haben gesagt, dass sie sich eigentlich eine im Ausland ausgebildete Grafikdesignerin wie mich nicht entgehen lassen würden. Aber leider könnten sie derzeit nichts für mich tun. Darum ist es für uns das Beste, nach dem Studium im Ausland zu bleiben.
2: Aber einfacher ist es für junge Türken im Ausland auch nicht unbedingt, sagt Gassia. In Mailand sei sie nie richtig heimisch geworden. Das liege auch daran, dass man sich in Italien, vielleicht sogar in Westeuropa insgesamt für ihre Herkunft und ihre Probleme als junge Türkin nicht sonderlich interessiere.
1: Vor
0: zwei Jahren fand ich in einem Café in Mailand eine italienische Zeitschrift, auf der unser Staatspräsident abgebildet war
1: darunter stand so etwas
0: wie in welchem Zustand ist die Türkei das fand ich komisch mir wurde noch einmal bewusst wie wenig man im ausland über die türkei weiß
1: wenn man von unseren
0: schwierigkeiten dort
1: erzählt sind sie total überrascht aber
2: die nöte vieler junger menschen in der türkei werden irgendwann ein ende haben da ist sich gas ja sicher Dafür werde ihre Generation schon
1: sorgen.
0: Alle anderen glauben, wie junge Leute würden alles glauben und seien leicht zu manipulieren.
1: Aber da täuschen sie sich. Wir
0: verstehen eine Menge und werden unser Wissen zur gegebenen Zeit auch für uns nutzen.
3: Wir demokrasi özgürlükler Demokratie duvarlarda yasaklanmış düşünceler paraleller
7: Tag. Auch heute sprangen die Kämpfe wieder ins Viertel über. Zwei junge Leute mit Blut im Gesicht flüchteten sich bei uns ins Treppenhaus. Ich holte sie in die Wohnung. Was sahen die elend aus? Studenten waren das. Ich verband ihre Wunden und gab ihnen etwas zu essen. Bleibt hier, ruht euch aus, sagte ich. Aber kaum waren sie ein wenig zu sich gekommen, liefen sie wieder auf die Straße als wäre es, ganz falsch im Haus zu bleiben. Abends gehe ich auf den Balkon und trommle auf dem Topf. Was soll ich denn sonst tun? Choppul chumlusu
3: mai bai, elam jimisi mai bai. Choppul chumlusu mai bai, elam jimisi mai bai. Choppul chumlusu mai bai, elam jimisi mai bai. Choppul chumlusu mai bai, das Moschissi, Cesic, Cesic, das Moschissi, Cesic, 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 ich yolunda bari katsadın musun vay vay misin bye bye bye. musun bye bye. Bye.
7: Siebter Tag. Der Premierminister hat die jungen Leute im Park Chapulierer genannt, Plünderer und Leute wie mich Suppentopfleute. Er schmeichelt den Leuten, wie gut er doch ihre Lage versteht. Zuerst war ich wütend auf Sinan, aber wenn ich mir die Menschen so ansehe, würde ich am liebsten selbst auf die Straße gehen, ohne an mein Alter und meinen Ruf zu denken. Jetzt weiß ich ganz genau, dass es da nicht um zwei Bäume geht. Und ich glaube, ich weiß auch, worum es eigentlich geht. Es muss die Empörung darüber sein, übergangen und missachtet zu werden. Aufruhr, um zu zeigen, dass man existiert. Um zu sagen, beachtet uns. Ich habe zwar entsetzliche Angst davor, dass Sinan etwas zustoßen könnte, bin aber zugleich merkwürdig stolz darauf, dass mein Sohn unter denen ist, die ihre Existenz unter Beweis stellen. Als er heute anrief, riss ich mich zusammen. Zum ersten Mal fragte ich nicht, wann kommst du nach Hause. Ja, was kann man denn tun? Was soll ich nur tun?
2: Über dem Schöneberger Volkspark ballen sich graue Wolken. Es weht ein kalter, scharfer Wind. Frühling in Berlin. Jetzt säße er lieber im warmen Izmir oder Bodrum am Strand, kummelt Barisch und zieht den Reißverschluss seiner Jacke höher. Aber das warme Wetter in seiner Heimat ist das Einzige, was der 25-Jährige vermisst. Er arbeitet gerade mit Freunden an einem internationalen Musikprojekt, erzählt er. Vom Musikbord Berlin hätten sie dafür eine Förderung bekommen. Daheim in der Türkei gäbe es so etwas nicht.
9: Und Deswegen geht mir gut. Ich, ich fühle mich froh. Ich mache, was ich will. Endlich tun und
2: lassen, was man will. Darum ist Barış vor fünf Jahren aus Istanbul an die Spree gekommen. Abstand gewinnen, Neues ausprobieren. Zunächst hat er Kommunikationswissenschaften studiert, aber jetzt macht er Musik. Eine Plattform für internationale DJs hat er gegründet, und ein neues Instrument gelernt. Ausgerechnet Balama, jene doppelseitige Laute, die zur klassischen türkischen Musik gehört. Dabei hat er vorher in einer Reggae-Band gespielt. Wenn es die Pandemielage zulässt, verabredet er sich mit jungen Griechen zum gemeinsamen Musizieren. Türken und Griechen hätten so viele gemeinsame Lieder. Barisch wechselt vom
9: Deutschen in seine Muttersprache. Birisi, kimse Kaum jemand in der Türkei weiß doch, welche kulturelle Vielfalt es in unserem Land einmal gab. Jedenfalls unter den jungen Leuten. Aber wer Vielfalt nicht schätzen gelernt hat, der ist anfällig für Hass. Gegen die vermeintlich anderen, die Ungläubigen oder Terroristen.
2: Traditionelle Musik ist Barisch wichtig. Sogenannte traditionelle Werte der Türkei weniger. Das ständige Bekenntnis zum Staatsgründer Atatürk die immer aggressivere Moral der Religiösen oder die eingeforderte Liebe zum Vaterland.
9: Ich bin nicht bereit, mein persönliches Leben für die Türkei zu opfern. Patriotische Gefühle sind mir fremd und das gilt für meine Generation generell. Nationalismus ist einfach Ort. Wir sind weltoffener und liberaler. Niemand will dem anderen sein Gedankengut aufdrängen oder ihn ständig für etwas gewinnen. Wir lassen einander in Ruhe. Jeder soll sein eigenes Leben
2: leben. Federnen Schrittes läuft Barisch weiter durch den Park. Nun hat er sich warm geredet. Die Gezi-Proteste hat er als Schüler erlebt. Wenn er von der österreichischen Schule in Istanbul nach Hause ging, roch es wochenlang nach Tränengas. Die Älteren werfen seiner Generation heute vor, sie seien in der Mehrheit apolitisch oder jedenfalls den politischen Verhältnissen in der Türkei gegenüber gleichgültig. Barisch schüttelt den Kopf. Jeden Tag lese er die türkischen Nachrichtenseiten, jedenfalls die wenigen Unabhängigen. Doch da stehe nichts, als Stillstand
9: zu lesen. Man geht auf eine Demo nach der anderen, aber es ändert sich nichts. Und ein Revolutionär bin ich auch nicht. Klar, wenn jeder so eine Haltung hat, dann ändert sich erst recht nichts. Aber für den Zustand der Türkei ist nicht nur die derzeitige Regierung verantwortlich, sondern alle Parteien und Verantwortlichen der letzten Jahrzehnte, ob Kemalisten, Konservative oder auch Kurden. Deren Anteil ist zwar unterschiedlich groß, aber alle zusammen haben uns doch dahin gebracht, wo wir heute sind.
2: Wenn Barisch in die Türkei fliegt, dann nur, um seine Eltern zu besuchen und um ans Meer zu fahren natürlich. Seine Istanbuler Freunde leben inzwischen alle im Ausland. In seinem WG-Zimmer nimmt Barisch seine Balama in die Hand. Von seinem schmalen Balkon aus sieht man die Dächer von Berlin-Schöneberg. Wenn er vor der Pandemie in den Parks spielte, kamen immer wieder neugierige Passanten und wollten wissen, was das für ein Instrument ist und wie man es spielt. Weltoffenheit und Multikulti, das hat der junge Türke barisch gesucht und in Berlin
9: gefunden. Ich gehöre nicht zu denjenigen, die sagen, die Türkei ist nicht mehr zu retten, ich werde nie mehr zurückkehren. Das kann man doch heute nicht sagen. Vielleicht ist schon morgen eine neue Regierung dran, vielleicht wird es erst schlechter und dann wieder besser. Alles möglich. Aber nun lebe ich schon fünf Jahre in Berlin und habe hier schon so starke Wurzeln geschlagen, dass ich selbst dann nicht ganz in die Türkei zurückkehren werde, wenn sich die politischen Verhältnisse zum Besseren çok iyi olsa da ben tamamen Türkiye'ye dönemem.
2: An die Gesichter Europas. Generation Z in der Türkei, Erdogans Albtraum. Die Redaktion der Sendung hatte Ursula Welter. Musik und Regie Babette Michel, Ton und Technik Katrin Fidorra. Die Literaturauszüge stammen aus dem Text Das Gesi-Tagebuch einer Mutter von Nermin Yildirim. Erschienen in dem Band Gesi, eine literarische Anthologie, Binoki Verlag Berlin 2014. Am Mikrofon verabschiedet sich Gunnar Köhne.